0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Freitag, der 13. Januar und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. So, gut geschlafen ist äh, ja, meine Frage heute an Sie, fühlen Sie sich heute Morgen auch so richtig frisch, so wie ich oder... Gehören sie vielleicht zu denen, die die halbe Nacht lang kein Auge zutun konnten. Vielleicht liegt das daran, dass heute Freitag der 13. ist. Oder aber sie leiden unter einer Schlafstörung, wie laut einer Studie angeblich jede zehnte erwerbstätige Person in Deutschland. Und für die ist das wirklich kein Spaß. Schlaf ist wie ein Vogel am Fensterbrett und er ist wunderschön, aber wenn du dich ihm näherst und nach ihm greifen willst, fliegt er davon. So beschreibt mein heutiger Gast, Sternwissenschaftsredakteur Bernhard Albrecht, das doch etwas verkrampfte Verhältnis zum Schlafen, das Menschen entwickeln, sobald sie eine Zeit lang unter Schlafstörung leiden. So, ich persönlich ähm, habe gar keine Probleme mit dem Einschlafen. Ich hau mich einfach hin und weg bin ich. und <lacht> Trotzdem finde ich das Thema super spannend. Ich weiß nicht, Schlaf, es ist, es ist irgendwie mein Thema. Ich habe mich so, so, so gerne äh, mit Bernhard unterhalten. Ähm, es gibt nämlich total viel, worüber man da sprechen kann. Ähm, was ist eigentlich normaler Schlaf? ist das 8 Stunden Ziel überhaupt notwendig wie problematisch sind Schlafmittel und vor allem was hilft wirklich wenn es mit dem schlafen nicht klappt und außerdem wollen wir sie noch updaten in Sachen Lützerath der braunkohleort wird von der polizei aktuell unter großem protest von klimaaktivisten geräumt da bewegt sich gerade einiges ab geht die post zuerst das wichtigste in aller kürze in Deutschland fehlen Wohnungen, das ist nichts Neues, doch die Lage ist extrem. So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt, sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkoppen. Denn laut einer aktuellen Studie ist der Wohnungsmangel in Deutschland so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Bundesweit fehlten zum Ende des letzten Jahres rund 700.000 Wohnungen, heißt es. Gleichzeitig werden immer weniger Wohnungen gebaut. Statt der angepeilten 400.000 wurden gerade einmal 280 1000 100 Wohnungen fertiggestellt, schätzt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Bauministerin Clara Geiwitz macht dafür vor allem die gestiegenen Baukosten verantwortlich. Dies habe es vielen Bauträgern schwer gemacht, neue Projekte zu entwickeln, aber sie verspricht Besserung.
1: Wir haben eine Rekordsumme, 14,5 Milliarden für den Wohnungsbau, den Sozialwohnungsbau zur Verfügung gestellt. Ansonsten sind wir im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum mit der Wohnungswirtschaft, mit der Bauwirtschaft in Kontakt und besprechen, mit welchen Maßnahmen wir es schaffen, dass in Deutschland endlich wieder mehr gebaut werden kann. Weil wir haben nicht nur die Frage, wie viel Geld gibt der Staat, sondern wie viel Kapazität es überhaupt da.
0: Und liebe Frau Geiwitz, wenn man in Deutschland schon mal gebaut hat, dann sage ich Ihnen, es sind nicht die Baukosten, die das Ganze so kompliziert machen, sondern die Behörden. Es sind die Bauämter in diesem Land, die die Menschen wahnsinnig machen mit all dem, was die von denen wollen. Vielleicht sollten Sie mal anfangen, ein bisschen mehr Bürokratieabbau äh, zu betreiben, statt Besserungen wo auch immer zu versprechen. Nur so ein ganz kleiner Tipp von mir, der Mitbau hier und da ein bisschen Erfahrung hatte. Also... Auf der Suche nach Regierungsunterlagen sind weitere geheime Dokumente von US-Präsident Joe Biden aus dessen Zeit als Vizepräsident gefunden worden. Die kleine Anzahl zusätzlicher Unterlagen mit äh, Verschlusssachenmarkierungen sei in einem Lager in der Garage von Bidens Haus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware entdeckt worden, <lacht> halte das Weiße Haus mit. tut mir leid, in seiner Garage. Ich, ich, so, nun fordern die Republikaner, dass Bidens Verhalten durch einen Sonderermittler untersucht wird. Bisher ist damit ein Bundesanwalt betraut, den noch Trump eingesetzt hatte. Für beiden kommen diese schlechten Nachrichten zur Unzeit. Eben erst schien er eine Trendwende geschafft zu haben. Langsam steigt die Zustimmung zu seiner Amtsführung wieder. Gerade liegt sie laut dem Statistikdienst 538 bei rund 44 Prozent so hoch wie zuletzt vor fast anderthalb Jahren. Aber ganz ehrlich Joe, was machen Akten mit Verschlusssachenmarkierungen in deiner Garage? Im Norden von Schweden wurde das größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt. Dabei geht es wohl um eine Million Tonnen abbaubarer Masse, teilte das staatliche schwedische Bergbauunternehmen LKAB mit. Der Chef des Unternehmens sagte, es könnte ein wichtiger Baustein für die Produktion der kritischen Rohstoffe werden, die für den grünen Übergang absolut entscheidend sind. Seltene Erden werden unter anderem für die Produktion von Smartphones und Elektroautos gebraucht, etwa für Batterien, Katalysatoren und Magnete, aber auch für Leuchten. Derzeit ist das größte Vorkommen dieser Metalle in China zu finden. So schnell werden wir hier allerdings nicht unabhängig. Denn laut LKAB wird es noch mindestens 15 Jahre dauern, bis man mit dem Abbau beginnen kann. Es wird geschweißt, gebaggert und abgerissen. Über die Räumung des Örtchens Lützerath in Nordrhein-Westfalen haben wir in den vergangenen Tagen schon berichtet. Energieversorger RWE möchte dort Braunkohle abbauen, doch viele Klimaaktivisten sind dagegen. Auf jeden Fall berührt es mich emotional sehr, dass dieses Dorf gerade abgebaggert wird. Es ist ein Ort, der da entstanden ist, der ähm, viel mehr ist als nur ein Symbol des Widerstands. Wir sind hier, um die
1: Braunkohle zu bekämpfen. Nicht um irgendeine runtergekommene inzwischen Villa zu verteidigen, sondern wir sind hier, weil wir hier das Abbaggern der Braunkohle verhindern wollen.
0: Mittlerweile kommt die Polizei schneller voran als gedacht und im Zuge der Räumung wurde auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Polizisten vom Zufahrtsweg zu Lützerath weggetragen. Neubauer hatte sich dort mit rund 100 AktivistInnen zu einer Sitzblockade versammelt.
2: Es muss doch das Mindeste sein, dass wir von einer Regierung im 21. Jahrhundert, einer Regierung mit den Grünen, erwarten können, dass sie Energiepolitik vereinbaren, die dem Pariser Klimaabkommen nicht widerspricht. Das ist doch ähm, eigentlich, man würde sagen, basic.
0: Mein Kollege Gregor Scheu beobachtet die Lage vor Ort. Gregor, wie ist die aktuelle Situation? Die Lage
1: in Lüsterrad selbst ist ähm, im Moment, würde ich sagen, relativ eindeutig. Also es ist so, dass die, dass die Polizei auf jeden Fall absolut die Überhand hat und, und sehr geschlossen, sehr gezielt und ähm, sehr dediziert vorangeht und super schnell vorankommt. Also schon seit Beginn der Räumung um ca. 8 Uhr morgens gestern ist die Polizei am Vormarsch und ist direkt mit schwerem Gerät ähm, vorangekommen und aufgefahren. Das heißt, äh, die Polizei kommt wirklich mit rasantem Tempo voran. Es sind schon sehr, sehr viele Aktivisten abgeführt worden. Das haben auch die Aktivisten selber schon gesagt, dass sie etwas irritiert sind, wie schnell das gerade funktioniert. Ähm, die Polizei ist derzeit gerade dabei, die verschiedenen Häuser zu räumen, also auch die... die große Versammlungshalle, also wird immer nur die Paula, der, der, der Paulshof quasi, das ist eine große Halle auf dem Hof, die äh, von den Aktivisten auch verbarrikadiert wurde, die wurde heute auch geräumt oder zumindest sind die, die Polizisten darin eingedrungen. Die verschiedenen Häuser, es sind, manche Häuser sind, äh, oder manche Aktivisten in den Häusern sind freiwillig gewichen. Das heißt, haben nach Kommunikation mit den, mit den dafür vorgesehenen Kommunikationsbeamten die Häuser dann auch, ja, jetzt nicht kampflos, aber zumindest ohne weitere Gewaltanwendungen verlassen. Ähm, das heißt, ja, die, die Räumung in Lützerath geht rasant voran. Ursprünglich war gedacht, dass es circa vier Wochen lang dauern wird. Mittlerweile lässt sich abzeichnen, dass es vielleicht nur noch einige wenige Tage soweit sein wird, bis es soweit sein wird, dass Lützerath geräumt ist. Die Polizei hat auch schon angefangen, die ersten höher gelegenen Baumhäuser zu, zu räumen. Die ganzen Bauten am Boden sind schon zum Teil oder zum größeren Teil geräumt. Ähm, das heißt, es ist nicht mehr eine Frage von
0: Wochen, sondern eigentlich nur noch eine Frage von Tagen. Woran liegt es eigentlich, dass die Polizei so schnell vorankommt? Natürlich
1: bleibt abzuwarten, wie die Polizei die wirklich hochgelegenen Baumhäuser ähm, und die hochgelegenen Bauten räumen möchte. Aber ja, also das ist keine Frage von Wochen, sondern vielmehr eine Frage von Tagen geworden. Und das liegt unseres Empfindens nach daran, dass die Aktivisten von Anfang an mit einem falschen Bild des Vorgehens der Polizei gerechnet hatten. Also man hat das Gefühl, dass die, Poli dass die, dass die Aktivisten dachten, das ist wie in so einem, so einem guten Boxkampf, dass man die ersten paar äh, Momente des Aufeinandertreffens erstmal sich gegenseitig abtastet. Man schaut, so, was, der, was, der, was der Gegner hier vorgefahren hat, womit er hier quasi im, im Ring steht. Aber dass die, dass die Polizei gleich mit voller Wucht anfängt, da in die, in die Auseinandersetzung einzusteigen, hat die, hat die Aktivisten ein bisschen überrumpelt. Und sie hatten gehofft, dass die Polizei Stück für Stück vorgehen wird und ab einem bestimmten Punkt erst mit schwerem Gerät vorkommt. Aber das war alles von Tag 1 der Fall. Also von Tag 1 wurden sofort Stahlträger weggeschweißt, wurden mit riesigen Baggern und, und Schaufelradbaggern, wurde da Material bewegt, Barrikaden geräumt. Also da war nicht viel mit Abtasten, sondern da war sofort direkt so sind die so eingestiegen, wie die Aktivisten wohl erst nach zwei Wochen damit gerechnet hätten. Und dadurch geht es wirklich hier Zug um Zug und die Aktivisten ja, wissen sich schwer zu helfen. Also sie haben Vorbereitungen getroffen und es hat sich gezeigt, dass die Vorbereitungen wohl einfach, einfach äh, nicht der, der Entschlossenheit der Polizei gewachsen sind.
0: Die Grünen in Nordrhein-Westfalen und auch die Bundesregierung tragen die Entscheidung, mit Luzerat abzubaggern, sehen die Aktivistin vor Ort die Partei nun als Gegner.
1: Ja, in Lüsterrad selber merkt man, dass da auf jeden Fall unter den Aktivisten schon recht viele Feindbilder kursieren. Also man hat einerseits RDE, die als, als gieriger Energiekonzern äh, dort die Kohle wegbaggern, die die Klimaerwärmung vorantreibt. Man hat die Polizisten, die ja allgemein kein, kein besonders gutes Standing unter solchen Aktivisten genießen und hier aus Sicht der, der Aktivisten ja als Handlanger oder als, als äh, Schergen von RWE auftreten. Und man hat natürlich die Grünen, die sich, ähm, ja, anfangs für Lützerath sehr stark gemacht haben, aber später die, die 180-Grad-Wende vollzogen haben und nun aus Sicht der, der Aktivisten Lützerath quasi verkauft haben für, für einen Deal, der, der, wo, wo, Studien auch darauf hindeuten oder wo auch die Aktivisten irgendwie drauf pochen, der von Anfang an vergiftet war und der, der in keinster Weise, ja, ein richtiger Deal ist, sondern quasi RWE einfach nur um Dreiecken in die Hände gespielt hat. Das heißt, ähm, man ist wütend auf die Grünen, man hat die Grünen jetzt natürlich nicht als Feindbild, und man sich bewusst ist, okay, im Endeffekt kämpft man ja immer noch irgendwo für dieselbe Sache, aber man muss sagen, es ist schon eine, eine sehr herbe Enttäuschung zu, zu, zu spüren bei den, bei, bei den Aktivisten über die Grünen. Einfach, weil man sich zuerst im, im, auf derselben Seite gewählt hat und jetzt gemerkt hat, okay, Politik und so weiter, dass das... Äh, ist doch alles etwas komplexer und ähm, es ist sehr undurchsichtig gehalten für die Aktivisten. Natürlich kursieren da auch ab und zu ein paar Verschwörungstheorien und so weiter, dass, dass äh, die Grünen sie verkauft hätten und so weiter. Also die Grünen gehören nicht zum primären Feindbild, aber ähm, es ist vielmehr dieses Bild des, ähm, des von, von, von seinem Verbündeten, von seinem Freund enttäuscht sein. Also der, der wahre Feind bleibt für viele Aktivisten, glaube ich, eher wie eh und irgendwo auch die Polizei.
0: Brauchen wir die Kohle unter Lützerath wirklich oder nicht? RWE sagt selber:
1: Natürlich brauchen wir diese Braunkohle. Und das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. RWE macht seit Jahrzehnten ein Riesengeschäft mit der Kohle im NRW. Und die Landesregierung und wir wissen auch die Bundesregierung, stimmt RWE dazu und sagt: äh, Wir brauchen diese Kohle, um für Energiesicherheit in den kommenden Wintern zu sorgen. Einfach weil die Energieexporte aus Russland natürlich nicht mehr kommen. Brauchen wir jetzt die Sicherheit, dass in Deutschland die ja die, die Stuben im Winter warm bleiben können. Und dafür brauchen wir diese Kohle unbedingt. Das, das tut uns auch weh, aber ähm, man muss hier Kompromisse eingehen in so einer Zeit, wie wir sie momentan haben. Das ist ein bisschen das Standing der Bundesregierung und auch der Landesregierung in NRW. Dafür wurde auch ein, ein, ein Deal mit RWE ausgehandelt, dass RWE für die Kohle in Lützerath, für das Abbaggern von Lützerath acht Jahre früher insgesamt aus der Kohle aussteigt und dadurch aber noch Lützerath abbaggern kann, um eben diese Energiesicherheit gewährleisten zu können. Dazu gibt es aber auch zahlreiche Gegenstudien, die sagen, dass, ja, die Kohle im Grunde überhaupt doch überhaupt nicht äh, benötigt wird. Also es gibt wohl noch genügend Kohlevorkommen und auch genügend Kohlelager von RWE, dass Lützerath an und für sich selber überhaupt nicht abgebaggert werden müsste, um diesen Bedarf, der schwierig zu berechnen ist, aber um diesen Bedarf, der kommen könnte, überhaupt zu decken. Also es gibt von RWE-Studien, die sagen, ja, wir brauchen die Kohle. Und es gibt Gegenstudien, die vielleicht sogar etwas unabhängiger sind als RWE, die sagen mh, eigentlich eigentlich brauchen wir diese diese Kohle wirklich nicht und das ist natürlich jetzt schwierig weil auf diesen wissenschaftlichen Zahlen zumindest sag jetzt also die Bundesregierung hat die Bundesregierung diesen Deal oder die Landesregierung diesen Deal mit RWE ausgehandelt und wenn diese Zahlen nun nicht wirklich stimmen dann ist natürlich schwierig zu begründen warum es überhaupt zu diesem Deal kam das heißt ähm, darüber ob es wirklich gebraucht wird ähm, wird noch viel gestritten, aber die unabhängigen Studien sprechen eigentlich dafür, dass die Kohle nicht gebraucht wird.
0: Vielen Dank an Gregor Scheu und morgen soll übrigens auch Greta Thunberg nach Lützerath kommen, zu einer großen Demo. Für den Schönheitsschlaf vor 12 Uhr nachts ins Bett gehen, mindestens acht Stunden schlafen bei maximal 18 Grad und bloß nicht, bloß nicht mehrmals aufwachen. Es gibt viele, viele Regeln für den perfekten Schlaf, nur genau die setzen uns auch ganz schön unter Druck, so sehr, dass sie uns am Ende tatsächlich den Schlaf rauben, den wir so dringend brauchen. Ja, das äh, passiert, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen und ich glaube, ich spreche einigen gerade aus der Seele. Also gut aufgepasst, denn Schlaf ist etwas ganz Normales, genauso wie Atmen. Eigentlich braucht man dafür keinen Ratgeber, aber wenn es nicht klappt, dann ja, hören Sie mal genau hin. So, was wir aber alle wissen ist, äh, es ist ganz normal, dass es so ein bisschen anders ist, dass unser Schlafverhalten individuell ist, auch dass wir mal eine Zeit lang einfach nicht gut schlafen können. Manchmal aber wird diese Phase zur echten Schlafstörung, im schlimmsten Fall zu einer grausamen chronischen Erkrankung. Unser Gast Sternwissenschaftsredakteur Bernhard Albrecht hat lange recherchiert und räumt bei uns hier heute mal richtig auf mit allen möglichen Schlafmythen, die so kursieren und er erklärt uns, wie er zu umstrittenen Schlafmitteln steht und was am Ende wirklich hilft bei Schlafproblemen. Also Achtung, alle aufgewacht und aufgepasst. beziehungsweise Wenn Ihnen das jetzt hilft, endlich, endlich einzuschlafen, dann bin ich natürlich auch nicht böse. Bernhard, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, Michel. Ah, eines meiner Lieblingsthemen: Wie viel Schlaf braucht der Mensch wirklich? Sag's mir.
2: Ich habe gefürchtet, dass du mit dieser Frage anfängst, weil das wird man immer gefragt und die kannst du ja gar nicht wirklich beantworten, weil man heute in der Forschung sagt, dass das Schlafverhalten und das Bedürfnis sehr individuell ist. Also, dass wir alle sieben bis acht Stunden brauchen, das ist ein Mythos. Das mag zwar für viele stimmen, aber es gibt zum Beispiel auch ein Prozent, der Deutsch, der Menschen, die haben irgendwie bestimmte genisch, genetische Veranlagungen und äh, die schlafen besonders kurz. Die brauchen vielleicht nur drei oder vier Stunden. Und andere, die ich jetzt auch für äh, die letzte Recherche kennengelernt habe, die brauchen zehn oder elf Stunden. Äh, die erholen sich nicht, wenn sie das nicht bekommen. Vielleicht... Sind, ist das, was äh, bestimmte ähm, Völker, die sehr naturverbunden leben, ähm, was die so an Schlaf brauchen, vielleicht ist das repräsentativ für das, was wir ursprünglich mal gebraucht haben. Da kann man zum Beispiel nach Tansania fahren, zu den Hatza, Die brauchen etwa durchschnittlich sechseinhalb Stunden in der Nacht und sie wachen sogar ab und zu mal zwischendrin auf und schüren das Feuer oder machen sonst was.
0: Ich meine, dann stellt sich ja gleich die Anschlussfrage, ähm, wird Schlaf überbewertet? Wenn wir mal an die Bundeskanzlerin zurückdenken, die ja äh, 16 Jahre lang äh, nicht geschlafen hat. Oder sagen wir nur vier Stunden.
2: Also zur Bundeskanzlerin kann ich gleich eine nette Anekdote erzählen, weil nämlich einer der... Schlafforscher, mit denen ich gesprochen habe, hat nicht glauben wollen, dass sie eine echte Kurzschläferin ist. Das behauptet sie ja, dass sie nur diese vier Stunden braucht oder so. Der hat sie dann in Konferenzen, also in, in Sitzungen beobachtet und hat beobachtet, wie sie halt so ein bisschen wegnickt und hat gesagt, nee, Angela Merkel ist keine echte Kurzschläferin, weil die brauchen nicht wirklich nur vier Stunden und die müssen dann nicht tagsüber Nickerchen machen, um das wieder reinzuholen. Er hat sie nicht geglaubt. Aber ich habe auch ein schönes Gleichnis gehört, das ich jetzt nur so ungefähr wieder äh, kriege. Schlaf ist wie ein Vogel, der auf dem Fenstersims sitzt und du beobachtest ihn und es ist wunderschön. Und sobald du aber ihm, dich ihm näherst und ihn greifen willst, fliegt er davon. Das äh, beschreibt so ungefähr dieses verkrampfte Verhältnis, was wir alle zum Schlaf entwickeln. Vor allen Dingen, wenn wir mal längere Zeit schlafgestört sind dann wollen wir immer wieder diesen Vogel greifen und der fliegt uns immer öfter davon. Und Schuld daran äh, ist nicht nur unser Alltag, sondern vielleicht auch, dass wir bestimmte Vorstellungen vom Schlaf mit uns rumschleppen, die uns vorgaukeln, wenn ich nicht sieben bis acht Stunden in der Nacht schlafe, wie du am Anfang so sagst ja, wenn es nicht 18 Grad hat äh, und ich darf es auch auf keinen Fall äh, den Schlaf unterbrechen, sonst habe ich nicht gut geschlafen. Also sowas macht, dass wir dem Schlaf gegenüber ein verkrampftes Verhältnis bekommen und das ist schlecht.
0: Also ich höre raus, dass Schlaf ist nicht überbewertet, aber wir bewerten es über, indem wir es überregulieren. Ich meine, es gibt eine Million verschiedene komische Apps, die mir beim Einschlafen helfen sollen. Dann weiß ich nicht, mal von früheren Hausrezepten wie warme Milch und so weiter abgesehen. Also sagt mir mein Körper, was ich machen soll oder muss ich schon drauf achten?
2: Das hängt davon ab, glaube ich, wie gut du mit deinem Körper äh, interagieren kannst. Ähm ich glaube, dass viele von uns das natürliche Verhältnis dazu verloren haben und nachts zu lange auf sind und Dinge machen, die man im Schlaf nicht machen soll, gerade in der Corona-Pandemie. Fängt man dann an, nachts auf hoffentlich meistens Stern-Online, aber andere schauen da woanders und regen sich auf über die Nachrichten, die da über Tag und Nacht entlang flimmern. Und das ist auf keinen Fall eine gute Methode, um dann mit dem Schlaf ein entspanntes Verhältnis zu kriegen. Was du aber machen kannst Du kannst irgendwelche Geduldsspiele spielen. Ich habe mir jetzt zwei, drei davon runtergeladen, die dich nicht unter Zeitdruck setzen, für die du dich ein bisschen konzentrieren musst. Ich spiele Doppelkopf zum Beispiel nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Oder ich mache halt so ein Geduldsspiel, wo man so Steinchen irgendwo hinbauen kann. Sowas empfehlen auch Schlafexperten, wenn du nicht irgendwie die übliche Schlaf-App nehmen möchtest, die übrigens auch gar nicht so schlecht sind. Da gibt es auch eine, die sogar schon von Krankenkassen verschrieben wird. Also so in die Richtung kannst du gehen und dann kommst du mit deinem Körper überein und dann wird er dir auch sagen, äh, so jetzt ist genug mit deinem Geduldsspiel, jetzt fallen dir wieder die Augen zu.
0: Ich meine, ich finde, es ist ein unfassbar faszinierendes Thema. Ich verstehe auch, warum du dich da so reingearbeitet hast. Es ist eigentlich was, ähm, nicht eigentlich, es ist natürlich, wir schlafen. Aber irgendwie so richtig, wie, was, wo, wann, wissen wir nicht. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der hat gar keine Schlafstörung. Ich schlafe äh, ganz wunderbar. Ich schlafe, je älter ich werde, umso weniger Schlaf brauche ich. Das merke ich schon, dass es nicht mehr ganz so ist, wie als ich so 20 war, wo ich auch sehr gestresst war, wenn ich nicht genug geschlafen hatte, weil ich immer dachte, dann bin ich unausgeruht, dann bin ich grummelig, dann kann ich nicht das erleben, was ich erleben möchte und so weiter und so weiter. Das hat sich so ein bisschen äh, jetzt mit 40 gelegt. Ähm, Dennoch gibt es ja Schlafstörungen. So. Und viele Menschen, die irgendwie mal nicht im Moment schlafen, sind gleich der Meinung, sie haben eine Schlafstörung. Also, wann spricht man von einer wirklichen Schlafstörung? Wie äußert sich das?
2: Also da gibt es äh, entscheidende Kriterien und das ist, wie kommst du mit deinem Schlafverhalten zurecht? Also man spricht nicht von einer Schlafstörung, wenn du vier Stunden in der Nacht schläfst, das genügt nicht. Sondern wie kommst du tagsüber zurecht? Das heißt, wirst du dann häufig müde, fallen dir die Augen zu, bekommst du imperative Einschlafattacken, brauchst du vielleicht, so wie einer der Protagonisten, die ich für diese Recherche begleitet habe, brauchst du drei Nickerchen, um überhaupt noch durch den Alltag zu kommen. Der legte, legte sich da irgendwie um 10 Uhr das erste Mal Vormittag, legte er sich auf die Matte und hat 20 Minuten fest geschlafen, weil er halt nachts keinen Schlaf mehr fand. Also das ist das Entscheidende. Die Tagesmüdigkeit ist, glaube ich, das allerwichtigste Kriterium, um zwischen Schlafstörung und einem abweichenden Schlafverhalten zu unterscheiden.
0: Was ist mit diesem Powernap? Also ich meine, wir laufen ganz vielen Trends hinterher. So, also Das, das ist jetzt so, da müssen wir klarkommen. Deswegen machen wir auch solche solche Sendungen wie heute, äh, um über über Dinge aufzuklären, wo man glaubt, da gibt es gar nichts aufzuklären. Doch, doch, es gibt eine ganze Menge aufzuklären, weil wir uns irgendwie, ich weiß nicht, wir, wir machen ganz ja. vieles einfach kaputt, indem wir es überregulieren, indem wir uns zu viel damit beschäftigen. Ich meine, wir können auch über, äh, wie viel soll ich am Tag trinken sprechen und was weiß ich was. Ich habe Kollegen, ähm, ich habe das Gefühl, die haben panische Angst davor zu verdursten, wenn nicht griffbereit auf dem Schreibtisch eine 3-Liter-Flasche Wasser steht, weil sie sonst dehydrieren. So. Wir wissen beide, dass das nicht passieren wird. So, Da gehört eine ganze Menge anderes dazu. Bei mir liegt grade, steht gerade eine ein
2: 1-Liter-Flasche. Genau, und die muss bis heute 17 Uhr geleert sein.
0: Siehste, <lacht> siehste, siehste. Also, du? Siehst du? also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und jetzt haben wir uns, ähm, jetzt gucken wir uns als Menschheit äh, beim Militär Dinge ab, wie dem Powernap, wo die USA sagt, ich setze mich um zwölf immer hin äh, und dann äh, kann man durch bestimmte, ähm, keine Ahnung, Tricks dann 15 Minuten schlafen und danach ist man wie neu geboren. Ähm das wendet man jetzt nicht nur als Soldat an, der auf dem Weg in den Krieg ist, sondern das äh, mache ich jetzt auch im Büro. Ist das gesund? Du sagst es völlig richtig, die Antwort darauf ist nicht einfach. Und ich äh, erzähle
2: vielleicht, wie ich zu einer persönlichen Irritation kam, weil ich bin mit dem Vorurteil, natürlich ist das gesund, ich habe ja schon mal früher darüber recherchiert, bin ich in die Recherche gegangen. Dann war ich am Max-Planck-Institut in einer Schlafschule. Um mich herum zehn Leute, die alle Schlafstörungen hatten und bekam ein Handout, und da stand unter den Don'ts, also was man nicht tun soll, kein Powernap. Und ich so völlig irritiert, hä? Habe danach dann mit der Psychologin gesprochen darüber über diesen Punkt und habe gelernt, entscheidend ist, wie immer, ob du halt eine Schlafstörung hast oder ob du ein Normalo bist. Wenn du ein Normalo bist, so wie die meisten US-Soldaten dann, dann hilft dir dieser Power Nap von 20 bis 30 Minuten wunderbar schnell auf die Beine. Das ist ein Kurzschlaf und der ersetzt einen Teil des fehlenden Nachtschlafs und das ist alles wunderbar. Wenn du aber nachts nicht zum Schlafen kommst und du hast eh nur noch drei, vier Stunden nachts und dann holst du auch noch tagsüber äh, durch einen Powernap den Schlaf nach, dann ist es unter die, tatsächlich unter den Don'ts, weil damit erniedrigst du den Schlafdruck. Das heißt also, Schlafgestörte sollen, um aus, dem, aus der Schlafstörung herauszukommen, eines auf keinen Fall machen, tagsüber schlafen, so schwer es fällt. Die sollen abends am besten so lange aufbleiben, bis sie nicht mehr können. Und dann, wenn sie das lange genug machen, das ist auch Teil der Verhaltenstherapie, dann kommen sie hoffentlich allmählich wieder zu einem gesunden Verhältnis zum Schlaf. Das heißt also, der Schlafdruck ist entscheidend. Der Powernap baut den Schlafdruck ab und das ist für einen Gesunden total okay und für einen Schlafgestörten ist es eine blöde Sache.
0: Ich meine, nicht schlafen zu können, das, das ist furchtbar. Äh, wenn man jetzt nicht irgendwie so gesegnet ist, wie ich der irgendwie so, sich sofort hinlegt und weg ist. Also ich meine, in den ein, zwei Mal im Jahr, wo ich mal irgendwo bin, wo die Temperatur anders ist oder das Bett im Hotel ist komisch oder ich habe keine Ahnung. Ähm, scheinwerferlich ist auch so eine Sache. Wenn ich eine spätabends Fernsehveranstaltung hatte oder von der Bühne komme, dann weiß ich ganz genau, ich kann mich jetzt nicht hinlegen, weil äh, mein Körper ist immer noch so voll von Adrenalin, dass ich jetzt nicht in der Lage bin, einzuschlafen. Äh, muss dann aber schlafen, weil, keine Ahnung, die Bahn am nächsten Morgen früh geht und so weiter und so weiter. Da gibt es ja so ein paar Tricks dann. Ich, ich bin tatsächlich ein Mensch, der gar nicht dann so auf die Tricks geht, sondern sagt, das ist jetzt so, wie das ist. Wenn mein Körper das jetzt gerade nicht will, dann will er das nicht. Dann muss ich da durch. Ein gutes Buch hilft manchmal auch. Da fallen mir auch die Augen zu. Habe ich ja im Hotel nicht immer griffbereit. Ich war gerade in den USA. Das wissen meine lieben Zuhörer in da draußen. ja. Und da gibt es Werbung für Schlafmittel zum Beispiel auch für Kinder. Beruhigungsmittel, nehmen sie das doch in Gummibärchenform, in was weiß ich was. Das wird die richtig angepriesen. So, kannst du, kannst du in jeder Drogerie kaufen. In Deutschland nehmen mehr als eine Million Menschen ähm, oder sagen wir mal, sind abhängig von Schlafmitteln nicht. Sie nehmen sie, sind abhängig davon. Und wir sind in Deutschland ja sehr, sehr kritisch mit Medikamenten. Mein Kollege, der mit dabei war, meinte, hast du das eben gerade gehört? Die haben öffentlich Werbung dafür gemacht, dass wir Kindern Schlafmittel geben sollen. Ähm, deswegen jetzt da die Frage sind wir irgendwie komisch in Deutschland und zu kritisch mit den Medikamenten, die uns süchtig machen können oder sind die Amerikaner einfach ein bisschen weniger verkrampft, was äh, Hilfsmittel angeht?
2: Also erstmal ist ja Schlafmittel nicht kein Schlafmittel. Wenn wir von dieser eine Million oder mehr als eine Million sprechen, dann sind es Menschen, die von Benzodiazepinen abhängig sind. Und Benzodiazepine, die stehen heute auf der schwarzen Liste bei den meisten Ärzten, weil sie tatsächlich stark abhängig machen und weil es sehr viele, sehr viele Menschen gibt, die einfach so zum Arzt gehen und versuchen, sich mit allen Tricks solche Benzos zu holen, weil weil sie die für Partys oder für sonst was brauchen oder zum Lernen für die Uni, damit sie runterkommen oder so. Das ist ein Riesenproblem. Aber daneben gibt es ja noch die zweite große Gruppe, die Z-Substanzen, deren Abhängigkeitspotenzial wird schon mal als geringe eingestuft. Daneben gibt es jetzt seit neuestem, seit vergangenem ähm, November unter den verschreibungspflichtigen Medikamenten die sogenannten Orexin-Hämmer. Die sollen angeblich gar nicht abhängig machen und sind seit 2014 schon in den USA zugelassen. Also generell gilt Vorsicht mit Schlafmitteln, würde ich auch sagen. Aber man darf sie auch nicht verteufeln. Denn es gibt eben eine kleine Gruppe von Menschen, denen ist anders nicht geholfen. Und die musst du dann eben so betrachten wie chronisch Kranke, als wenn die... Also, wenn jemand eine Multiple Sklerose hat, dann kriegt er Immunsuppressive. Wenn er Parkinson hat, kriegt ja. er entsprechende Medikamente. Wenn er Depressionen hat, bekommt er Antidepressive. Und wenn er einen chronisch gestörten Schlaf hat, und hier spreche ich wirklich von Leuten, die krasse, krasse Schlafstörungen haben, dann ist es wie eine schwere, chronische Krankheit. Und ich habe gelernt, diese Krankheit ist ab einem gewissen Stadium kaum noch äh, zu therapieren. Die muss du symptomatisch behandeln. Und dann hilft auch keine Verhaltenstherapie mehr. Und dann, wenn die dann so einen äh, stiernackigen Allgemeinarzt haben, der sagt, ja auf keinen Fall Schlafmittel, das ist Teufelszeug. Das hilft dieser Gruppe von Menschen nicht weiter. Die brauchen dann halt auch Schlafmittel und denen soll man es auch geben. Aber das ist kein Plädoyer dafür, gebt jedem Schlafmittel, der man nicht schlafen kann.
0: Ampelkoalition sagt, äh, Bubats bald legal. <lacht> was, was ist mit Kiffen?
2: Also ich kenne einige Leute, die gerade so sagen, CBD hilft ihnen super beim Einschlafen und äh, wenn die dann auch schon über 25 sind und ihr Gehirn auch ausgereift ist, weil Vorsicht bei Heranwachsenden, da kann Cannabis auch das Gehirn schädigen. Also wenn die über 25 sind und die nehmen gelegentlich mal ein Joint oder CBD zum Einschlafen oder so, spricht da nichts dagegen aus meiner Sicht.
0: Melatonin, unser neues äh, Trendzeugs, überall in der Werbung, Supermarkt erhältlich, äh, nehmen Sie es und Sie schlafen sofort ein und durch. Und durch. Ne? Ja. Also
2: zu Melatonin habe ich ganz widersprüchliches gehört, während ich darüber recherchiert habe. Auf der einen Seite, ich meine, Melatonin ist ja ein Hormon, das vom äh, Gehirn selber hergestellt wird. Und das uns in einen Schlafzustand, also in, ein, in eine Schlafbereitschaft versetzt und das folgt einem festen Biorhythmus. Das heißt, wenn du Melatonin zur falschen Zeit nimmst, dann bringst du deinen Biorhythmus durcheinander, möglicherweise so, dass er auf Dauer nicht mehr repariert werden kann. Soweit ich es gelernt habe, Melatonin, wenn du es nimmst, dann zu einer festen Uhrzeit. Wenn du so ein ganz regelmäßiger Typ bist, der immer um elf ins Bett geht und dann um halb elf Uhr Melatonin nimmst oder so und das vom Arzt verordnet, weil der sagt, dass das für dich jetzt speziell sinnvoll ist, dann ist da nicht nicht viel dagegen zu sagen. Aber Melatonin in der Selbstmedikation aus dem Drogeriemarkt zu nehmen, da sind die Schlafexperten sehr, sehr skeptisch und Widersprüchlich sage ich deshalb, weil ich habe Meinungen gehört von in den kleinen Dosierungen hilft es gar nicht, da ist es allenfalls ein Placebo-Effekt. Bis dahin, Vorsicht, du kommst mit deinem Biorhythmus so durcheinander, dass du dich nie mehr einpendelst. Eines muss man auf jeden Fall noch sagen, Melatonin taugt nicht für die Durchschlafstörung, weil es einfach auch schnell abgebaut wird. Das heißt, du hast einen leichten, anschiebenden Effekt, der dich in den Schlaf bringt, aber wenn du sowieso... Dein Problem, und das haben ja viele Leute das Problem, wenn du nachts um drei immer aufwachst oder so, da hilft dir Melatonin überhaupt nicht und nehmen sollst du es dann gleich gar nicht.
0: Ich wollte gar nicht so lange darüber, also eigentlich wollte ich schon, eigentlich würde ich gerne noch sehr viel länger darüber sprechen, weil, wie gesagt, das äh, Thema fasziniert mich. Ähm, ich glaube, wir haben eine ganze Menge mitgegeben, was man vielleicht so in der Form nicht wusste oder mal ein bisschen drüber nachdenkt. Ich meine, äh, es, es ist jetzt kein Medizinratgeber jetzt hier.
2: Aber wir haben vielleicht eines noch gar nicht gesagt. Für die allermeisten Menschen, die irgendwie glauben, unter Schlafstörungen zu leiden, helfen ganz normale Meditations-App oder auch erstmal, dass sie sich überhaupt informieren in Broschüren, was man alles schlafen, äh, was man alles tun kann gegen Schlaf. Äh, man kann frei verkäufliche Schlafmittel mit Baldrian oder so in den Apotheken kriegen oder so. Man kann meditieren. All diese Dinge sind für die allermeisten Menschen super geeignet. Wenn sie mal vorübergehend schlecht schlafen, es ist es völlig normal, vorübergehend mal schlecht zu schlafen.
0: Ich muss mir zum Schluss noch eine Sache äh, verraten. Du hast äh, verschiedene kuriose Schlafverhalten ähm, recherchiert. Ich bin über den Mittelalterschlaf gestolpert. Was ist Mittelalterschlaf?
2: Das ist im Wesentlichen das Werk eines amerikanischen Historikers, das herausgefunden zu haben, dass weltweit, und wir sprechen von. Europa, von Afrika, von Asien, überall gibt es Quellen dafür, dass die Menschen im Mittelalter keineswegs durchgeschlafen haben, sondern die haben so etwa drei bis vier Stunden den ersten Schlaf gehabt, dann sind sie nachts um zwei aufgewacht, haben ein bis zwei Stunden gute Gespräche gehabt, haben das Feuer geschürt, haben Sex gehabt und sind dann in einen leichteren sogenannten zweiten Schlaf gesunken, der dann noch bis zum Morgen angedauert hat. Und das muss früher weit verbreitet gewesen sein und war das eigentliche Normal damals.
0: Denken wir mal ein bisschen drüber nach. Können Sie mal zu Hause austesten? Gucken Sie mal, schüren Sie mal ein bisschen das Feuer, führen Sie mal ein paar gute Gespräche, ein bisschen pimpern und dann wird weiter geschlafen und dann gucken wir mal, was passiert. Aber fangen Sie ein bisschen früh an. Nicht, dass Sie erst gegen eins anfangen, sonst haben Sie keinen Schlaf und dann habe ich hier unausgeschlafene Mitarbeiter im Büro, die schlecht gelaunt sind. Mein lieber Bernhard, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch. Ich hoffe, Sie sind noch wach. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie starten gut in diesen Freitag, den 13. Oder aber Sie hören uns am Abend, dann kann ja nicht mehr so viel passieren mit meiner sonoren, beruhigenden, wenn ich möchte, auch ein bisschen basslastigen Stimme. In diesem Fall wünsche ich Ihnen Gute Nacht. Wenn Ihnen unsere Themen gefallen haben oder auch nicht, schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne an heute wichtig Wissen Sie, Diskussionen, die bringen einen nämlich am Ende des Tages wirklich weiter. Wir freuen uns über Ihre Mails. Der Großteil meiner Redaktion schläft übrigens sehr gerne und vor allem lange, tatsächlich, und besteht heute aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chappo und Jennifer Heinzel und in der Produktion Lea Welt. Wir hören uns äh, wieder am Montag, ab 5. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdulai.